0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Liedwelt Rheinland. Liebe Frau Gorius, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
1: Ja, herzlich willkommen, Frau Sebening. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Sie sind die neue künstlerische Leiterin vom Klangraum Kunigunde. Erzählen Sie doch mal, was der Klangraum Kunigunde überhaupt so ist.
1: Der Klangraum Kunigunde ist eine Konzertstätte, ein Konzertort mit einer sehr speziellen Akustik und einer ganz besonderen Atmosphäre. Und er ist geeignet für ganz unterschiedliche Musikstile, überwiegend in kammermusikalischer Besetzung, würde ich sagen. Und diese Konzertstätte, die befindet sich in einer kleinen Kirche, St. Heinrich und Kunigund am Schillplatz in Köln-Nippes. Seit wann sind Sie denn die künstlerische Leiterin dort? Also offiziell bin ich seit 2020 künstlerische Leitung des Klangraums Kunigunde. Ich habe den Klangraum sozusagen als Erbe von Hinrich Bröskamp übernommen. Der hat den Klangraum die letzten fünf Jahre aufgebaut und auch so wie er jetzt ist ehrenamtlich geleitet. Und ich habe letztes Jahr allerdings schon im Herbst mit der Programmplanung für diese Konzertsaison begonnen.
0: Was ist für Sie das Tolle am Klangraum Kunigunde?
1: Ja, ich lebe ja selbst in Fedel in Köln-Nippes und finde es einfach wunderbar, dass es direkt so im Stadtteil einen Konzertort gibt, an dem ein sehr, sehr unterschiedliches Konzertangebot stattfindet. Und der Klangraum mit seiner besonderen Akustik ist auch, wenn ich selbst in diese kleine Kirche gehe und meine Stimme selbst da nutze, mit meiner Stimme da experimentiere, ist es auch total beeindruckend, wie ich mit meiner Stimme in diesem Klangraum Musik machen kann. Also ganz alleine sogar schon für mich. Und das in Verbindung mit anderen Musikerinnen, Musikern und Musikinstrumenten, das schafft einen besonderen Reiz an diesem Ort.
0: Jetzt haben Sie gerade gesagt, Programm konzipieren. Was gehört denn noch mit zu den Aufgaben einer künstlerischen Leiterin?
1: Ja, als künstlerische Leiterin sehe ich es zunächst mal als Hauptaufgabe an, das Programm zu konzipieren, das Jahresprogramm. Und das ist bei ca. 30 Konzerten, die wir in einem Jahr im Klangraum Kunigunde gestalten wollen, ist es schon eine sehr umfangreiche Art von Kulturmanagement, würde ich sagen. Und äh, zusätzlich dazu gibt es natürlich eine ganze Reihe von sehr unterschiedlichen Aufgaben, um diesen Konzertbetrieb am Laufen zu halten. Da ich jetzt angetreten bin als neue Leiterin, äh, um auch den Klangraum strukturell im Stadtteil zu verankern und dazu gehört es dann auch, die wirtschaftliche Grundlage zu schaffen dass der Klangraum eben auch dauerhaft erhalten bleibt im Viertel und auch als Konzertstätte, damit Musikerinnen und Musiker hier konzertieren können. Ja, und dazu kommen dann diese zusätzlichen neuen Aufgaben, also dass ich zum Beispiel mit dem frisch gegründeten Förderverein zusammenarbeite und ähm, sehr umfangreiche Akquise von finanziellen Mitteln betreiben muss. Also das klare Konzept, was was ich dazu entwickelt hatte zu Beginn des Jahres, das ist jetzt durchkreuzt worden. Von Corona ist es durchkreuzt worden. Deswegen bin ich jetzt im Moment eigentlich viel mehr damit beschäftigt, ganz aktuell eine Spendenaktion zu starten, damit die Konzerte der zweiten Jahreshälfte überhaupt realisiert werden können. Wobei ich sagen muss, das Herzstück aus meiner Sicht ist das Herzstück der Arbeit, weiterhin die Programmentwicklung und das künstlerische Konzept.
0: Wie konzipiere ich
1: überhaupt so ein künstlerisches Programm? Also zunächst bin ich mal daran interessiert, was machen eigentlich andere. Ich orientiere mich daran, schaue mir das an, was anderswo in den Programmen angeboten wird. Also zunächst ist es mal ein ganz aktiver Prozess, wenn ich in die Programmplanung gehe für so ein künstlerisches Konzept, der nicht unbedingt am Bildschirm passiert oder im, am Schreibtisch. Ich gehe viel in Konzerte. Das heißt, ich höre mir live an, was andere machen. Ich äh, nutze die Live-Konzerte, um, wenn es möglich ist, danach auch mit den Musiker, Musikerinnen direkt in Kontakt zu kommen oder auch ähm, mögliche Kontakte zu Kooperationspartnern, um dann vielleicht auch ähm, eine Programmreihe zu entwickeln. In wie viele Konzerte
0: gehen Sie so? Kann man das sagen? Irgendein Durchschnitt pro Woche oder pro Monat?
1: Das ist natürlich auch saisonabhängig. Es gibt Phasen, da kann es sein, dass ich in einer Woche zwei, drei Konzerte gehe, weil da Spannendes angeboten wird und ich die Chance nutzen möchte, Musiker direkt auch zu erleben und mit ihnen in Kontakt zu kommen. Und dann gibt es Phasen, da bin ich einfach mit anderen Arbeiten beschäftigt. Das ist auch noch so ein Erfahrungswert, den ich im Moment äh, sammle. Es ist ja auch mein erstes Jahr als äh, Kuratorin. Im Moment kann ich das sowieso gar nicht sagen, weil die Konzerte ja leider nicht stattfinden. Aber wenn Sie im Konzerte
0: gehen, sagen wir mal, jetzt sind tolle Angebote in der Stadt, Sie gehen in zwei, drei Konzerte die Woche. Fühlt sich das dann an wie Arbeit oder Vorbereitung oder ist das schon so dass sie da so verbrennen, dass sich das eigentlich ganz gut verknüpft. Sie gehen da gerne
1: rein und haben dann auch noch die Chance zu netzwerken. Das ist eine sehr unterschiedliche Mischung. Es kommt halt darauf an, in, in welchem Zusammenhang das Konzert stattfindet, was für eine Musik das ist, ähm, wie das Ganze drumherum auch abläuft, ähm, ob ich... Ähm, für mich sage, boah, das ist auch total schön, ich entspanne zunächst mal, weil es eine tolle Musik ist. kann aber auch sein, dass es eine total spannende Musik ist, aber trotzdem sehr anstrengend ist. Dann ist es jetzt nicht unbedingt so ein gemütlicher Konzertabend. Das ist, das ist eine Mischung aus beidem. Ich sehe es allerdings schon als Arbeit an, dass ich ganz bewusst auswähle, welche Konzerte möchte ich besuche oder ich folge auch gerne Empfehlungen, dass mir bekannte Musiker, Kooperationspartner sagen, guck doch mal oder gehen Sie doch mal in dieses oder jenes Konzert und hören Sie sich mal diesen Künstler an. Das äh, finde ich auch wunderbar. Und zur Konzipierung des künstlerischen Konzeptes gehört es für mich natürlich auch, die Vielzahl der Anfragen, die per E-Mail bei mir eingehen oder oft rufen auch Musiker an, dass diese Anfragen bearbeitet werden. Das heißt, ich muss im Internet recherchieren und das ist auch teilweise sehr aufwendig. Da ist natürlich so ein Live-Konzert, hat auch einen anderen Spaßfaktor oder einen anderen Genussfaktor, weil es im Dialog passiert. Das ist was Lebendiges und da entstehen auch manchmal neue Kooperationen oder auch ähm, Ideen für Konzepte, die so für mich im Kämmerlein alleine ähm, vielleicht gar nicht entstanden werden. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön, das im, im Austausch mit anderen, mich dazu inspirieren zu lassen und das ähm, auch in die Entwicklung der Konzepte mit einfließen zu lassen.
0: Was haben Sie denn selbst für einen Zugang
1: zur Musik? Ja, eigentlich ist es von von Kind an bin ich sehr sehr traditionell musikalisch sozialisiert worden. Ich habe im Kinderchor gesungen, im Jugendchor, im Kirchenchor, bin selbst Konzertant aufgetreten mit Blockflöte und und Gitarre. Allerdings habe ich jetzt keine musikalische Berufsausbildung verfolgt. Ich habe dann Kultur- und Sozialwissenschaften studiert und war lange als Theaterpädagogin in der kulturellen Bildung tätig. Da spielt natürlich Musik auch eine Rolle. So in den letzten Jahren habe ich mich mehr darauf konzentriert, meine Stimme als mein Instrument wahrzunehmen. Ich singe in einem Kammerchor und ich befasse mich im Rahmen von experimenteller Stimmarbeit mit den vielfältigen Ausdrucksmöglichkeiten der menschlichen Stimme. Und das ist eben nicht nur Singen im klassischen Sinne, sondern es wird auch getönt und es wird die Stimme erforscht und damit experimentiert. Wobei es auch sein kann, dass ich mich da vielleicht auch mal mit einem Kunstlied beschäftige.
0: Okay, das heißt, das ist so eine, so eine ganz bunte Mischung. Und Sie ja. selbst sind, sind auch schon vor, vor einigen Jahren mal im Klangraum Kunigunde selbst aufgetreten?
1: Ja, das war in Verbindung mit dem Kammerchor. Also wir hatten da schon öfters Konzerte. Der Henrik Bröskamp, mein Vorgänger sozusagen, der hat auch bei uns im Chor mitgesungen. Also von daher war da auch schon die Verbindung. Oder wir kennen uns auch aus anderen äh, gemeinsamen musikalischen Aktivitäten.
0: Sie haben gesagt, Sie haben sich auch mit der menschlichen Stimme befasst, als Instrument. Was haben Sie da für einen anderen Zugang gewonnen? Ja, die menschliche Stimme ist
1: ja was sehr Individuelles. Es ist ja was sehr Charakteristisches, was dem jeweiligen Menschen zu eigen ist. Wir erkennen ja auch Stimmen, ohne dass wir das Bild eines Menschen sehen müssen. Und es ist was sehr Unmittelbares, was uns mit dem Menschen verbindet. Und die, die menschliche Stimme hat weitaus mehr Ausdrucksmöglichkeiten, als wir so im regulären Alltag für uns nutzen. Das heißt wahrscheinlich auch mehr
0: Möglichkeiten, als man es eigentlich mit jedem herkömmlichen Instrument schaffen
1: würde, oder? Genau. Also, die Stimme hat weitaus mehr Parameter zur Verfügung, die, die uns vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Also, die jedem Einzelnen. Also, ich entdecke in meiner Stimme, kann ich auch immer wieder etwas Neues entdecken. Ich kann die menschliche Stimme erforschen. Natürlich kann ich auch ein Instrument erforschen, ein Klavier erforschen und experimentell damit arbeiten. Es ist aber schlussendlich etwas, ähm, es ist ein Gegenstand, während die menschliche Stimme gehört zu einem Menschen, der sich verändert. Klar kann sich ein Instrument auch verändern, wie wir wissen, je nach Temperatur und Feuchtigkeit. Aber so verändert sich natürlich auch die menschliche Stimme. Und vor allen Dingen ist die menschliche Stimme ja sehr wesentlich mit, mit unserer Stimmung verbunden. Da steckt ja auch das Wort schon mit drin. Also ist es eine unglaubliche Entdeckungsreise zur menschlichen Stimme. Und dann auch zu dem Menschen selbst, zu mir selbst. Und auch in der Begegnung mit anderen, sich also gemeinsam auf den Weg zu machen, die menschliche Stimme zu erforschen. Und das geht oft weit über das traditionelle Singen hinaus, kann aber für das Singen eine große Bereicherung darstellen.
0: Was ist für Sie das Besondere
1: an der Gattung des Kunstliedes? Also so ganz spontan kam mir dazu zunächst mal das Wort pur, puristisch, so in den Sinn. Also im Vergleich zu dem Chorlied, wo sich ja sehr viele verschiedene Stimmen mischen und man viele verschiedene Stimmen gleichzeitig wahrnimmt, also verschiedene Chorstimmen. Während beim Kunstlied hat man ja auch wieder dieses Individuelle einer menschlichen Stimme. Also bestenfalls gibt es vielleicht ein Bariton und einen Mezzosopran, die zusammen das Kunstlied interpretieren. Und dann kommt in der Regel ein Musikinstrument dazu. Aber im Mittelpunkt steht die menschliche Stimme und das finde ich schon etwas sehr Besonderes. Das ist was sehr Puristisches und schafft auch eine sehr spezielle Form der Intimität.
0: Wann haben Sie das Kunstlied für sich entdeckt? Also seit wann beschäftigen Sie sich damit?
1: Also ehrlich gesagt habe ich mich in meinem Leben noch gar nicht so intensiv mit dem Kunstlied <lacht> beschäftigt, sondern... Das ist eher so etwas, was mal zu mir kommt und dann wieder geht. <lacht> Im Rahmen der Stimm dieser experimentellen Stimmarbeit begegnete es mir hier und da auch immer wieder, weil sich jemand damit beschäftigt hat und es ähm, auch in einer gemeinsamen Arbeit mit in den Raum gebracht hat. Da fand ich das immer sehr, sehr spannend. Und ich selbst, sag ich mal so, der Klassiker ist... Äh, Schubert Winterreisen, sich damit zu beschäftigen und das ist ja schon ein sehr umfangreiches Werk. Ich finde es für mich auch jetzt nochmal spannend, gerade in Zusammenarbeit mit Liedwelt Rheinland, da auf Entdeckungsreise zu gehen und das Kunstlied, also über die Jahrhunderte hinweg, also unabhängig von diesem ganz klassischen romantischen Kunstlied, die vielen Facetten des Kunstliedes auch zu entdecken. Jetzt sind Sie gerade schon
0: auf die Liedfeld Rheinland eingegangen. Seit wann sind Sie denn überhaupt Partner und warum?
1: Ja, seit wann ist ganz einfach mit Beginn der Konzertsaison jetzt 2020, da ich äh, jetzt auch äh, die Kuratorin bin. Es gab wohl schon längere Zeit die Anfrage von Liedfeld Rheinland im Klangraum Kunigunde auch äh, Konzerte veranstalten zu können. Und ich fand diese Anfrage sehr spannend und nahm dann Kontakt auf mit Frau Grasemann. Und wir sind eigentlich dann sehr schnell übereingekommen, dass der Klangraum Kunigunde für bestimmte Konzerte sehr gut in Frage kommt.
0: Sie haben vorhin den Förderverein erwähnt. Warum wird der jetzt tätig und was soll der bewirken?
1: Der Klangraum Kunigunde ist ja bisher komplett ehrenamtlich geführt worden. Das heißt, es gab auch noch nie öffentliche Mittel und Finanzierungen. Die Kirche stellt den Raum zur Verfügung, so dass es jetzt auch darum geht, dass das Kulturmanagement Mittel erhält. Und in unsere ersten Pläne ist dann Corona dazwischen gegrätscht sozusagen. Also wir sind da im Aufbau. Also es geht eigentlich darum, dass wir langfristig eine Struktur schaffen, um den Klangraum im Stadtteil, im Viertel auch strukturell zu verankern. Und dazu ist eigentlich ein aufwendiges ähm, Fundraising erforderlich. Das schüttelt sich also nicht so einfach aus dem Ärmel heraus, <lacht> sondern ja. braucht auch wirklich eine intensive Betreuung. Und da sind wir in den Anfängen. Und daher starten wir jetzt diese Spendenaktion. Und es ist sehr wohl gedacht, in Zukunft auch öffentliche Ant also Anträge an öffentliche Geldgeber zu stellen. Ja, und dafür braucht man den Förderverein, dass man das überhaupt gut auf den Weg bringt und abwickeln kann möchte
0: mich ganz herzlich bedanken, dass Sie heute mit dabei waren und drücke Ihnen auf jeden Fall alle Daumen für den Förderverein und für den Klangraum Kunigunde.
1: Ja, vielen Dank, Frau Sebening. Vielen Dank, dass Sie mich <lacht> eingeladen haben. Sehr
0: gerne. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Weitere Infos zu Maria Gorius, dem Klangraum Kunigunde oder unseren anderen Künstlern gibt es unter www liedwelt-rheinland.de